0: dan itu mbak persaingan pabrik persaingan informasi obat-obatan herbal fitofarmaka dan obat-obatan kimia sintetis itu bersaing.
1: pendengar siap podcast mini academy saya Zaki kembali lagi di podcast mini academy pada episode ini kita mengangkat tema kesehatan spesifiknya tentang herbal medicine atau pengobatan herbal, kita tahu zaman leluhur dahulu kalah Tanaman-tanaman yang tumbuh di alam ini menjadi andalan untuk mengobati penyakit atau meningkatkan imunitas tubuh. Namun, dalam perjalanannya, pengobatan herbal tergerus oleh pengobatan kimia sintetik. Menariknya, di masa kini, tren pengobatan herbal kembali meningkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejauh mana riset pengobatan herbal itu? Bagaimana sains dibaliknya, dan bagaimana jika kita ingin memulai untuk kembali? herbal, kita akan belajar bersama dokter Prapti Utami, founder herbal medicine Class. dokter Prapti sudah mempelajari tentang tanaman obat sejak tahun 2000 dan mengambil studi S2 di bidang gizi masyarakat dengan fokus risetnya tentang herbal medicine, kini dokter Prapti aktif mengedukasi masyarakat terkait dengan pengobatan herbal kita simak Podcast bersama Dokter Prati Utami. Halo Dokter Prati, apa kabar? Halo Mbak Saki, kabar baik. Terima kasih sudah bersedia uh, mampir ini di Podcast Mini Academy di tengah kesibukan Dokter Prati yang luar biasa.
0: Sama-sama Mbak.
1: Ini teman-teman seperti yang uh, di pengantar tadi ya saya ceritakan Dokter Prati ini founder dari Herbal Medicine Class dan kita akan bisa belajar banyak tentang uh, herbal dengan Dokter Prati. Nah Dokter Prati mungkin saya pengen tahu dulu nih sejarah pengobatan herbal di Nusantara atau mu bahkan mungkin di dunia itu sebenarnya seperti apa sih gitu karena kan kayaknya uh, tanaman dan sebagainya itu kan udah ada ya dari zaman dulu. Dan sejarahnya itu seperti apa, dok?
0: Iya, kalau kita berbicara sejarah tanaman, itu kan dari penciptaan sudah ada, hanya tidak terikor dengan baik gitu ya, dan kita tidak bisa mengetahui. Cuman memang tercatat lah ya di kitab-kitab, bahwa penggunaan kayu manis, penggunaan lidah buaya, wawangian gitu kan, kayu cendana itu sudah sejak zaman dahulu, kala sudah ada gitu. Hanya memang, apa ya, tidak ter, tidak seheboh dengan ilmu-ilmu yang uh, sekarang maju hanya memang kita bersyukur saja bahwa catatan-catatan itu masih ada dan masih terbukti sampai sekarang uh, misalnya kayu cendana itu sangat baik gitu kan untuk uh, sebagai aromaterapi nah berbicara masalah uh, apa namanya tanaman di herbal di Indonesia Indonesia itu adalah salah satu laboratorium tanaman obat terbesar di dunia. Karena Indonesia menjadi nomor dua negara setelah berhasil yang memiliki herbal, 80 persen herbal ada di Indonesia dan 35 ribu jenis tingkat tinggi, tingkat tinggi itu maksudnya adalah yang sudah dikenal gitu ya dan 3.500 ribu dilaporkan sebagai tanaman obat sangat hmm. sangat kita syukuri gitu ya dan tanaman hmm. obat itu ada yang endemik ada juga yang menyebar rata. Maksudnya endemik itu ada di daerah, daerah tertentu. Misalnya hmm. seperti buah merah. Buah merah itu ada di Papua. Atau seperti Purwaceng. Purwaceng itu ada di Dieng, di Wonosobo, gitu kan. Dan hmm. yang menyebar rata itu adalah seperti temulawak, kunyit, itu menyebar secara merata. Dan yang sekarang kita gemari adalah daun kelor, itu menyebar secara merata hmm. karena dia bisa tumbuh di pegunungan, bisa juga di dataran. Nah, Nenek moyang kita itu memanfaatkannya dengan cerdas. gitu. Eh, saya menilai bahwa nenek moyang kita itu tuh lebih cerdas daripada kita sekarang di zaman modern. Karena pada zaman kesehatan eh, klasik itu mereka me, apa ya, mengolah ataupun menciri atau me, apa ya, mengamati dari bahasa-bahasa alam. Misalnya seperti Uh, rasi bintang gitu ya, rasi bintang itu mereka pakai untuk menentukan musim. Pasti juga tidak lepas dari tanaman-tanaman selain padi itu pasti mereka punya musim dan uh, mereka menggunakannya itu untuk kebugaran kan zaman dulu kan nggak ada tabib nggak tau uh, eh sorry nggak ada dokter yang menjawab tapi adanya tabib ya tabib atau uh, apa namanya uh, kalau di Bali tuh dikenal dengan <tuh> usada pengobatan Bali gitu ya istilah-istilah itu um, sangat lekat karena ketika kita belajar tentang jamu jamu identik dengan tanaman yang rasanya pahit gitu kan tetapi yeah. sebenarnya tidak juga nah kemudian data-data uh, di Indonesia itu tersimpan di uh, prasasti kemudian tersimpan mm -hmm. di Daun lontar, lalu uh, di candi-candi di relief gitu ya. Kemudian buku-buku seperti Serat Centini. Itu adalah sejarah yang uh, membuktikan bahwa negara Indonesia itu sejak uh, kerajaan zaman dulu sudah memanfaatkan. Nah, kalau berbicara tentang uh, pengobatan herbal secara dunia, salah satu dari negara yang termaju pada sebelum Masehi adalah negara Mesir. Mesir hmm. sudah memanfaatkan bawang putih sejak 5.000 tahun sebelum Masehi sebagai konsumsi sehari-hari untuk meningkatkan stamina. Hmm. Nah, Sejarah juga terus menunjukkan bahwa ketika Hippocrates itu pun hmm. sudah memakai bawang putih ini sebagai obat untuk lepra, sebagai obat untuk gigitan serangga. Bukrates kan hidup eh, pada zaman Yunani sebelum Masehi juga. gitu, 400 kalau enggak, 460, 460 sebelum Masehi. Itu sudah menggunakan eh, bawang putih. Jadi sejarah dunia itu sudah menunjukkan eh, betapa herbal itu sangat menjadi andalan. Bahkan pada perang dunia pertama atau kedua kalau nggak salah, bawang putih itu menjadi andalan pengganti antibiotik pada dalam oh. pemerangan ada masa yes. di mana mereka kehabisan antibiotik dan yang digunakan adalah bawang putih baik diminum maupun menyembuhkan luka nah itu ngesak dari sejarah yang sangat luas tentang penggunaan tanaman obat pada masa lalu
1: kemudian panjang ya berduk Maksudnya lama banget itu tuh sudah dari ribuan tahun
0: gitu iya. ya betul kemudian yang kita kenalkan pengobatan tradisional Chinese medicine ya kan di China kemudian uh, Ayurveda di India kemudian di Korea Korea kalau yang suka drakor pasti tahu tuh gitu kan <laughs> terus di Jepang gitu sudah menggunakan herbal herbal yang memang mereka yakini apalagi uh, penggunaan apa ya namanya sayur mayur di uh, Jepang seperti itu jadi Uh, luas sekali kalau kita mau bicara. Nah, uniknya adalah itu ada di Indonesia Timur. Gitu, jadi hmm. memang uh, apa namanya, menjadi sebuah ciri khas bahwa kesehatan tradisional itu ada di Indonesia Timur. Tetapi seperti yang saya sebut tadi di depan, Jerman adalah negara Eropa yang juga sangat menghargai atau memanfaatkan herbal sebagai uh, dalam ilmu homeopati. Mungkin hmm. itu ya Mbak
1: Sakia, saran yang sebesar ya uh, Iya, karena kalau misal kita bayangkan zaman dulu kan juga memang itu yang tersedia di alam ya dok ya Karena zaman dulu ya tadi itu membaca tanda-tanda alam Tinten lah kalau orang Jawa bilang, oh iya. dikasih ini, bisa Betul. sembuh ini gitu Akhirnya kemudian dicatat gitu ya, meskipun uh. belum melakukan scientific research seperti sekarang gitu Nah, uh, kena ini yang saya jadi penasaran dok Kemudian bagaimana sih prosesnya pengobatan herba sepertinya tuh dipandang sebelah mata gitu dalam perjalanannya gitu ya sempat dipandang sebelah mata dan kalah dengan pengobatan pengobatan modern itu. Nah itu adalah Perjalanan pengaruh itu. itu adalah
0: pengaruh kemajuan teknologi ya. Satu sisi kemajuan teknologi memberikan manfaat yang sangat apa ya spektakuler kan dalam penanganan-penanganan gitu dan e, karena memang e, kemajuan teknologi diiringi dengan segala hal yang yang apa namanya cepat itu serba cepat sehingga pengaruh itu sangat besar dan ketika Indonesia mulai ada sekolah kedokteran gitu ya itu e, dokter Sutomo waktu itu e, memelopori dunia kedokteran seperti itu, dan dunia barat terus memberikan informasi-informasi tentang pengobatan-pengobatan. Ya, semuanya itu memang perjalanan zaman yang membuat ilmu kedokteran seperti pendulum, gitu ya. Kemarin ke sini, miring ke sana, gitu kan. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar. Dan mengapa akhirnya seolah-olah tergerus ya karena memang informasi iklan semua dokter diboming dengan ilmu-ilmu pengobatan dengan setelah itu pengobatan pabri obat berdiri di mana-mana dan sebagainya dan seminar-seminar uh, dilakukan ya itu kan masif sekali mbak jadi mm -hmm. sementara pengobatan herbal itu pengobatan tradisional indonesia itu slow motion gitu ya dan tapi tidak juga pun nah sebenarnya hanya suaranya jadi Eh, eh tenggelam gitu ada tetap ada suaranya tapi corong yang besar adalah eh, pengobatan barat eh, ada istilah ya pengobatan timur dan pengobatan barat seperti itu
1: mungkin gak karena pengobatan yang sintetik lah kita sebutnya ya mungkin yang apa itu eh, karena lebih mudah gitu sementara obat herbal tuh mungkin proses untuk ekstraksinya panjang atau apa gitu apa dok itu yang akhirnya bikin corong itu tadi itu lebih besar gitu ya corong pengobatan barat itu jauh lebih ya ya besar gitu.
0: sebenarnya lebih sulit loh karena di di, di apa dibentuk dibuatnya di pabrik ya. kita bisa bikin
1: atau karena ya, ini, kalau... karena cepat sembuh gitu kayaknya kalau minum Kayak gitu kan cepet sembuh ya dok ya <laughs> ya, ya, ya Jadi uh, tadi saya bilang
0: bahwa kemajuan teknologi membuat ilmu terus berkembang Penelitian dilakukan di mana-mana Terus orang tuh kan maunya bukti, buktinya apa gitu kan Nah karena kemajuan teknologi buktinya penelitian-penelitian kan mahal Nah itu sudah dilakukan gitu Jadi seolah-olah trustnya itu pindah Nah, padahal ya, ya oke okay lah kalau misalnya itu baik, kenapa tidak ya, nggak masalah. Saya pun juga tidak anti-obat kimia, tetapi e, harus bijaksana juga, harus berhikman juga ketika kita memanfaatkan obat, ataupun ketika kita sakit, kemudian pun dikasih resep, atau kalau di rumah sakit boleh nggak bernegosiasi, atau boleh nggak mengerti. Biasanya kan juga kita harus mengerti obat apa yang kita masukkan, dan itu memang sudah diteliti. Nah, e, apa namanya... Kali lagi kemajuan zaman membuat obat-obat sintetik ini menjadi bergibar dan sadar atau tidak sadar yang namanya sintetik kan enggak asli gitu tetapi ya karena memang di dalam dunia suka nggak suka mau nggak mau itu sudah merambah dalam bidang-bidang yang lain gitu tidak hanya ngomong kesehatan politik kemudian dunia bisnis itu sudah campur aduk seperti itu hmm. kepentingan banyak kepentingan okelah memakai bendera kesehatan gitu ya tapi di balik hmm. itu semuanya ya banyak hal dan itu ada sisi baiknya tapi ada juga sisi tidak baiknya ya,
1: okay. seperti itu jadi, sih memang ya. uh, uh, jadi teknologi dan bercampur aduk itu tadi ya dok dari banyak ya ini banyak tadi menarik katanya. Banyak aspek pengobatan herbal itu sebenarnya tidak gitu ya, dok. Ya, karena ini masih terus ada, dan bahkan sekarang orang jadi kembali lagi. Banyak yang kembali lagi ke herbal, gitu. Nah, sejauh mana sih dok? Riset, kalau tadi kita bicara riset, ya, karena kan orang butuh bukti nih. Sejauh mana riset ya. tentang obat herbal di masa kini, nih, dok?
0: Ya, jadi riset, riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan itu. Uh, yang terakhir itu 2018 ya, itu sudah kelihatan peningkatan pemanfaatan obat oleh masyarakat, walaupun tidak sedrastis yang kita baca. Jadi tiap, tiap uh, 2018, kemudian 2013, uh, kemudian 2013, kemudian 2008, kalau nggak salah saya lupa, itu terjadi peningkatan uh, pemanfaatan tanaman obat di dalam masyarakat. Tapi kita tahu bahwa riset kesehatan dasar ini uh, adalah riset secara umum gitu ya, dan itu sudah cukup mewakililah kalau Kementerian Kesehatan bicara tentang uh, seberapa jauh sih pemanfaatan herbal di Indonesia, ya itu yang dipakai seperti itu. Bahwa sudah ada peningkatan uh, di setiap tahunnya pemakaiannya. Kemudian kalau jenis-jenisnya itu kan memang kita mesti mengenal uh, apa namanya jenis dari herbal ya Mbak ya jadi ada tiga tiga bahan yang dari alam yang akhirnya itu diakui yaitu jamu herbal terstandar dan fitofarmaka kalau jamu adalah obat asli Indonesia berupa ramuan yang teruji tiga tahun berturut-turut atau lima, lebih dari 50 tahun, dan cara penggunaan serta pembuktian khasiat dan keamanannya berdasarkan pengetahuan tradisional jadi jamu inilah yang kita sangat dekat itu ya jamu gitu kalau misalnya apa sih dasarnya dasarnya adalah uji manfaat dan uji pemakaian lebih dari 50 tahun 50 tahun tadi. lebih dari tiga generasi nah kemudian berikutnya adalah herbal terstandar. Herbal terstandar itu sediaan obat bahan alam yang telah terbukti keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis, pengujian terhadap hewan percobaan tapi belum uji klinis atau pada manusia meski bahan bakunya telah distandarisasi. Ini juga banyak Mbak Saki. Herbal terstandar ini adalah yang sudah diekstrak. Nah, kalau tadi Mbak Saki mengatakan ekstrak itu ada ekstrak, kalau kita merebus itu juga udah ekstrak. Ekstrak air, gitu kan? Kalau di pabrik, itu ekstrak tuh pakai bahan banyak sekali, pakai alkohol, pakai banyak sekali bahan. Gitu, nah, herbal terstandar ini e, hanya diambil sarinya saja. Jadi, kalau misalnya kita kayak kita ngerebus, itu kan hanya sari pati yang hasil rebusannya. Nah, kalau herbal terstandar ini juga begitu, jadi berupa powder sari pati dari si tanaman itu. Nah, satunya lagi adalah fitofarmaka, yaitu sediaan obat bahan alam yang terbukti secara ilmiah melalui uji praklinis dan klinis, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Produk fitofarmaka dapat disetarakan dengan obat modern dan sudah dapat diresepkan dokter. Nah, masalahnya ada adalah... juga nih. Nah,
1: <laughs>
0: yang fitofarmaka ya, ya.
1: ini. Iya. Ya. Ada, Mbak. Halo, Mbak. Ya, halo-halo. Masih terdengar, Dok? Tadi sepertinya ada, ya, okay, tapi okay. udah terdengar lagi. Ya, silakan dilanjut, Dok.
0: Iya ya. Nah, fitofarmaka Baik. ini sudah lama ada, tapi kenapa tidak di, tidak banyak dokter yang meresepkan? Karena sebenarnya adalah berawal dari pendidikan. Ketika saya kuliah di kedokteran, kita tidak dikenalkan obat-obat herbal secara gamblang seperti itu ya. Ada sih di mata kuliah farmasi kita dikenalkan obat-obat herbal tetapi Uh, tidak mendarat gitu sehingga ketika lulus jadi dokter nggak ngerti dan itu mbak persaingan hmm. uh, pabrik in, persaingan informasi obat-obatan herbal fitofarmaka dan obat-obatan kimia sintetis itu bersaing disitulah hmm. yang akhirnya kita sebagai praktisi mau pakai yang mana gitu kan nggak tahu hmm. gitu obat herbal seperti apa kita nggak ngerti karena persaingan yang hmm. begitu derasnya walaupun sudah ada farmaka ya kita nggak kasih resep gitu loh oh, nah, itu aja okay. sih mungkin
1: realita di, ah, ke, di dalam realita gitu. ya padahal ada gitu ya Ada. Uh, itu ada yang juga satu level gitu nggak? Ada. kan kalau kita bicara pengobatan kimia sintetik tuh kayaknya sudah banyak penyakit-penyakit berat itu yang uh, bisa ditangani dengan kimia sintetik gitu ya misalnya hmm. orang Nih, ada gitu untuk pengencer darah Bukan penyembuh langsung gitu Tapi misalnya pengencer darah gitu Pada level penyakit yang saya membayangkannya gini Saya orang awam ya Kalau pengobatan herbal tuh Untuk penyakit-penyakit ringan Keseharian itu kayaknya oke okay lah Aku juga, mak, aku juga gak apa-apa Kalau dikasih obat herbal Tapi kemudian kalau penyakit-penyakit uh, yang berat gitu Misalnya kayak uh, Ada orang tua saya Misalnya ayah saya gitu Stroke dan sebagainya itu kan mikir gitu kalau misalnya ada obat herbal ini bener nggak sih bisa enggak gitu sebenernya uh, obat herbal tuh udah sejauh mana sih levelnya dok untuk penyakit-penyakit apakah hanya yang ringan sejauh ini ya yang scientific research-nya itu apakah yang ringan apa sebenarnya sampai yang berat tuh beberapa udah ada gitu Iya iya ya jadi uh, kalau di luar negeri
0: kan penelitian begitu hmm, lancar dilakukan lah ya mm -hmm. kunyit sebagai anti-kanker itu sudah diakui mengkudus sebagai anti-kanker oh. juga sudah diakui jadi hmm. sebenarnya saya suka mengajarkan um, begini jadi obat yang utama itu sebenarnya adalah obat herbal um, ob, uh, sakit berat itu awalnya ringan nggak sih? ringan kan?
1: jadi hmm. promotif
0: preventif lah yang harus dilakukan gitu jadi kalau mau bicara sudah sakit hmm. berat, lari ke herbal itu sudah salah gitu <laughs> sudah oh. salah set Uh, uh, makanya konsepnya udah ini ya konsepnya udah salah dulu ya Iya karena akhirnya kan seolah-olah oh herbal itu alternatif tapi ajaibnya alternatif tapi bisa menyembuhkan misalnya hmm. yaitu uh, udah banyak kasus seperti itu tetapi bukan berarti mendiskreditkan pengobatan sebelumnya gitu ya hmm. tetapi siapa sih sebenarnya yang di apa ya dibentuk atau di uh, ada di dalam seperti itu kan kita sendiri Bagaimana kita mau memutuskan ketika kita mau sehat, kita kita mau berperilaku sehat atau enggak gitu. Tapi kalau sudah terlanjur gimana ya sudah. Kalau terlanjur sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Ya perilaku yang pertama. Terus kalau sudah stroke misalnya ya udah e, karena saya selalu bilang Mbak Saki herbal itu bukan segalanya dan obat kimia juga bukan segalanya gitu loh. Jadi kita mesti berpikir komprehensif ketika sudah ada stroke Ketika oh, oh, apa namanya ada kasus ya jangan cuma berpikir obat kimia Kalau cuma berpikir obat kimia, obat herbal, fisioterapi juga enggak, enggak bakal sembuh Kalau hatinya juga enggak diobatin maksudnya itu dipulihkan gitu ya Tidak lagi menjadi stres, tidak lagi memiliki harapan-harapan yang mungkin hanya di awang-awang Sementara disuruh latihan jalan enggak mau nah itu kan repot Nah, itu yang hmm. akhirnya yang jadi kambing hitamnya itu
1: herbal. Oh, padahal orang nggak holistik ya? Iya, komprehensif. Itu, itu gitu. kan holistik gitu ya, semuanya mm -mm. ada gitu. Baik herbal maupun kimia sintetis menjadi bukan segala-galanya gitu ya.
0: Iya, uh, betul.
1: Gitu. Nah, uh, ini menarik nih kita tadi uh, berbincang soal herbal, dan dokter sempat menyampaikan uh, penelitian di luar negeri gitu ya sama Tadi seperti di Jerman salah satunya pengen uh, cerita digi dong uh, di Gidong gitu. Seperti apa sih cerita pengobatan herbal di Jerman yang tadi di awal sebelum kita mulai rekaman ini dokter praktis sempat cerita bagaimana Jerman begitu majunya gitu gimana tuh -huh. uh -huh.
0: Jadi uh, saya pun juga kalau nggak dicerik nggak punya senior dokter Henry Nalan saya juga nggak tahu ya beliau seperti apa sih di Jerman jadi di Jerman itu kelebihannya apa uh, ada di penelitian jadi kalau ada salah satu obat tanaman di Indonesia mau diteliti Jerman bahkan yang memajukan malah orang Jerman yang ada di Indonesia punya istri orang Indonesia gitu. Itu adalah salah satu tanaman di Papua kemudian diteliti di Jerman itu sangat baik untuk mata waktu itu waktu tahun 2000-an lah kalau enggak salah seperti itu dan di sana sangat dihargai karena setiap tanaman mereka Punya Punya apa ya Punya cara untuk meriset Di sana itu penelitian itu sangat dihargai Dan benar-benar menghasilkan Menghasilkan produk yang betul-betul Ya namanya sudah penelitian Dari herbal yang nyata Seperti itu Nah itu memang apa ya Ironis juga kalau misalnya Tanamannya dari Indonesia kemudian dibeli Nah kok ya orang Jerman ini nggak boleh Enggak boleh dibeli di uh, untuk Jerman seperti itu jadi uh, tetap ada beredar dan saya tapi ya sampai sekarang enggak tahu seperti apa lagi jadi penghargaan terhadap sebuah penelitian itu juga menentukan uh, apa ya fungsi tanaman obat itu menjadi sangat dirasakan tetapi tetap ada hal-hal uh, yang tidak juga kita bisa bandingkan misalnya misalnya adalah local wisdom itu juga tidak bisa kita abaikan juga Mbak kalau kita berbicara tentang kemajuan zaman saya akan bercerita tentang penelitian tetapi saya juga tidak juga mengabaikan lokal wisdom Kenapa orang-orang di pedalaman sehat ya dia, dia uh, juga lebih kuat loh daripada orang-orang kota karena mereka memanfaatkan bahan alam gitu jadi kita mesti seimbang juga ketika kita membicarakan sesuatu kemajuan teknologi dengan kearifan lokal dan Uh, tidak hanya di Jerman sih tadi negara-negara yang saya sebut juga sudah mereka sudah melakukan penelitian yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah di Indonesia yang tanaman-tanaman yang sudah termasuk fitofarmaka itu yang sudah diteliti itu seperti meniran, temulawak, Seledri kumis kucing, kunyit, cabai Jawa, jambu biji dan uh, lingsi jamur lingsi. Nah itu sudah hmm. masuk fitofarmaka. Uh, Uh, kemudian yang herbal terstandar banyak juga sih, ada mengkudu daun salam, jati belanda jahe merah, sambiloto, dan banyak lagi kalau jamu banyak sekali gitu kan, ada siri, akar wangi alpukat, wah bejibun lah hmm. ratusan dah kalau yang jamu hmm. seperti itu
1: dan kayaknya Lata, udah dipabrikan ya kalau jamu tuh udah banyak gitu di produk uh, ya,
0: ya herbal terstandar dan uh. jamu itu uh, pabrikan, tapi kita pun juga bisa bikin sendiri kan, jadi spreadnya tuh luas gitu kan, jadi dari kita bikin sendiri sampai uh, terus gitu sampai ke fitofarmaka berarti di pabrik gitu. Nah, itulah oh. yang uh, apa ya, kita miliki gitu. Betapa kita hmm. sangat bersyukur kita punya asetnya, punya bahan alamnya. Kalau mau diolah sendiri juga bisa, kemudian dibuat herbal terstandar bisa, fitofarmaka tentu dengan tingkat tinggi ya dengan hmm. uh, pabrikan dan urusannya udah beda lagi itu gitu. Hei. Nah, kalau Hei. saya mengajarkannya Hei. di sisi yang di bawah Mbak dari masih jamu gitu bahkan cara menanamnya bagaimana bagaimana oh, membuat eh, apa namanya membuat supaya eh, tanaman itu baik yang mengolah dengan sampah sendiri dan sebagainya lah kami di kelas okay. mengajarkannya seperti itu
1: oke okay, karena memandirikan ya tadi kalau hmm. sempat cerita nih sebelum uh, kita ngobrol di sini tuh pengennya memandirikan biar kita itu bisa melakukannya sendiri melakukan tindakan-tindakan preventif dan promotif tadi nah teman-teman Segmen 2 kita akan ngobrol singkat. Gimana sih caranya kita kalau mau memulai sendiri? Gitu ya, mau mulai pengobatan uh, herbal sendiri. Nah, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Ke segmen dua, terima kasih,
0: Dokter. Sama-sama, mbak Aki.